0: What up fellas hatch, willkommen neu Folge Rap Girls im guten Ton, Reborn Point am Start. Und ja, heute geht es um zwei Größen der deutschrap szene Ich hatte schon ewig Bock, dieses Album, was in Sicherheit Legendenstatus äh, auf deutschen, in deutschen äh, Ghettos und auf den Straßen hat. Aber ähm, es gab es einfach nicht im Streaming seit ja, seit Streaming gibt, also es gab es noch nie im Streaming, ähm, wurde jetzt aber vor kurzem endlich released. Es geht um das legendäre Carlo Cooks Noten 1, wo bemerkt also der Anfang einer Reihe äh, aus dem Jahre 2002 von den Rap-Konnoisseuren Bushido und Flair. Und ja, wir haben wir haben beide schon mal angesprochen. Wir haben auch über die Zeit tatsächlich schon mal gesprochen. Äh, letztes Jahr um Weihnachten rum. Vor Weihnachten sind wir da, äh, sind wir auf Agro Berlin äh, mehrere Wochen lang eingegangen. Und mit Sicherheit habe ich da auch ähm, die beiden Künstler beziehungsweise ihre ihre Werdegänge schon mal zusammengefasst. Dennoch werde ich jetzt nochmal kurz zusammengefasst äh, das ein bisschen durchskippen, weil ich weiß nicht auf welchem auf welchem Niveau und mit welchem Fokus ich da, ich glaube da hatte ich sogar sehr, sehr kurz gehalten, weil ich ja viele Leute da vorstellen musste, weil ich ja auch noch Hardy, Spectre, Speiche, äh, Bobby und ähm, Siggi äh, vorstellen musste. Deswegen äh, gehen wir nochmal kurz drauf ein. Wir fangen äh, bei Bushido an der am 28. September und der Bruder hat bald Geburtstag nächste Woche ähm, 1978 in Bonn als Ennis Mohammed Yusuf Fashishi geboren wurde halb Tunesier sein Vater ist Tunesier seine Mutter äh, war Deutsche beziehungsweise er war halb also er war Tunesier sein Vater seine Eltern mittlerweile beide tot ähm, f- wurde von seiner Mutter aufgezogen hatte ab dem frühesten Kind... also ab frühem Kindesalter kein Kontakt mehr zu seinem Vater, bis in sein Erwachsenenalter. Ähm, Lebte in Berlin-Tempelhof, wuchs dort auf. Äh, Fing in seiner Jugend mit äh, Graffiti-Writing an, äh, unter dem Namen Fuchs. Dann gibt es diesen legendären Scheideweg, den tatsächlich keiner so aktenkundig darlegen kann, ob das wirklich so war, aber laut Bushido selber gab es irgendwann die Frage von einem Jugendrichter, entweder du gehst in den Knast oder du machst eine Ausbildung zum Maler und Lackierer, welche er dann auch antrat und bei welcher er ähm, den guten äh, Flair kennenlernte, tatsächlich. Ähm, laut, laut Bushidos Aussage hat er die auch bis zur Gesellenprüfung fertig gemacht und die Gesellenprüfung auch. Äh, fand ich legendär damals, fand ich auch richtig, das fand ich mal weil beim, beim Shido ja häufig darüber redet, was er für ein Wichser und für ein arroganter Typ ist. So, das fand ich richtig sympathisch, wie er gemeint hat, auf die Frage, ähm, was denn daraus geworden ist, aus seiner Ausbildung, hat er nur gesagt, Gesellenbrief liegt immer noch zu Hause. Das, das habe ich irgendwie gefühlt. Musikalische Karriere ähm, hat er mit seinem Kollegen Vader, mit dem er auch getaggt hat, also wer, wer sich für Bushidos Werdegang generell interessiert, natürlich für den aus seiner Sicht, ne, andere Sichten haben wir jetzt, äh, nur bedingt, ähm, dem kann ich auch sein erstes Buch ans Herz legen, auch gerne das Hörbuch äh, auf seinem Spotify. Äh, ich habe es ich hab's gehört, ich habe es auch gelesen, ich hatte meine Bushido-Phase auf jeden Fall ähm, und ja, es gibt so ein paar Kandidaten, mit denen er in frühester Zeit auf jeden Fall gut zu tun hatte Flair kannte er auch, also hatte er hatte er auch, äh, ich weiß nicht mehr genau, ich, die haben auch gemeinsam gesprayt, glaube ich. Äh, Flair hieß damals schon beim Brighton Flair und äh, Butido als Fuchs. Ähm, anderer Kollege, Vader, mit dem er dann auch anfing äh, Musik zu machen als Search and Defeat, ähm, als Minigruppe. Ich weiß nicht, ich, ich erinnere mich auch an diese eine Story, die er erzählt hat, dass er mit Vader äh, an der Bushaltestelle war und Vader hat die ganze Zeit die äh, Bushaltestelle zugetaggt. Äh, dann sind die in den Bus eingestiegen und Pushido hatte irgendwie in einem Rucksack äh, eine Menge Ort dabei und ich glaube auch Koks und äh, dann wurden die hochgenommen von Zivilpolizisten, die halt die wegen dem Graffiti äh, hochnehmen wollten. Und ich weiß nicht, ob das die, dieser legendäre äh, Grund war, warum er dann ähm, zum zum äh, Knast oder Maler oder Lackierer getrieben wurde. Ich weiß es nicht. Ähm, Habe ich nicht mehr ganz so auf dem Schirm, aber es sind mehrere Stories, die da auf jeden Fall erzählt wurden. Wie gesagt, wenn das sehr interessiert, der kann da äh, sich dieses Buch äh, zu Gemüte führen. Äh, nach Search and Defeat, äh, ka- also dazu kam praktisch dann noch äh, King Orgasmus 1, aka Orgy69 hinzu, und sie bildeten den, den 030 Squad, also äh, Berlin Represent. Und ähm, daraufhin arbeitete Bushido dann auch mit dem Isle of Money äh, Records Label von Orgy zusammen, worüber er äh, wo er zuerst äh, tatsächlich auf dem Manta, nee, Mann. wieso soll ich auf Manta? Safe Uh, Jet, das Album heißt Tanga, uh, das, Ta- das Tape hieß Tanga Tanga, also das Tanga Tanga Tape von Frauenarzt und ich muss immer an Manta Manta denken. Da war uh, Bushidos erste, also konnte man ihn das erste Mal drauf hören, darauf bildete er auch uh, das erste Mal BMW aka Berlin's Most Wanted uh, zusammen mit Orgi und uh, bastelton Hengst brachte dann auch über All of Money Records sein, äh, sein King of Kings Tape raus und äh, signte dann äh, bei Argo Berlin, wo er auf den ersten drei Ansagen äh, vertreten war. Bei Flizzy war es äh, wie folgt, Patrick Losenski wurde am äh, 3. April 1982 in Westberlin äh, geboren. Gebürtig, ich ich, ich ich weiß jetzt nicht, wie rum es ist. Also ich, ich bin immer noch der Auffassung, dass Flair heutzutage Patrick Lusenski heißt. Und deswegen glaube ich, dass sein Geburtsnach, also sein Geburtsnach, also er hat den Nachnamen von seinem Stiefvater angenommen. Und deswegen, ich bin jetzt nicht sicher, wie er gebürtig heißt. Äh, ob er gebürtig Patrick Decker hieß und jetzt Patrick Losensky heißt, ich glaube so rum ist es. Ne, er heißt ja jetzt Patrick Losenski? Dann das würde dafür sprechen, dass er damals Patrick Decker hieß, gebürtig. Er hat ja auch das Album "Der Start gegen Patrick", äh, "Der Start gegen Patrick Decker", glaube ich. ne das ist Best of von 2015. Äh, ja, so viel zu äh, dem Thema. Dritten äh, ist am 3. April 1982 in Westberlin auf die Welt gekommen für für die Berliner Atzen und Eu in der Thermometersiedlung in Lichtenberg und äh, ja sein Vater verließ die Familie äh, und er nahm den m- Nachnamen seines Stiefvaters an mit 15 kam er in psychotherapeutische Behandlung äh, und ähm, kam danach auch ins Heim Die genauen Details und Hintergründe weiß ich nicht, ob die offen sind. Man muss jetzt auch nicht genau drauf eingehen. Ähm, Als er im Heim war, fing er dann mit der Ausbildung, also später fing er dann auch mit der Ausbildung, mit der Lehre zum Maler und Lackierer an, woraufhin er Bushido kennenlernte. So, So, jetzt haben wir schon mal rekonstruiert, wie die beiden sich kennengelernt haben Ähm, und im Kosmos von äh, Carlo Cooks Noten reden wir ja nicht von Bushido und Flair, sondern wir reden von Sonny Black und Frank White. Sonny Black als äh, den Spitznamen von irgendwem aus dem Film Donny Brasco. Ich habe den nicht gesehen. Sollte ich nachholen, ich weiß. Aber äh, das, das Pseudonym, was Bushido über seine Karriere hinweg hier und da immer wieder, besonders im Zusammenhang mit harten Texten und äh, Projekten, verwendet hat. Wir erinnern uns an das legendäre Sonny Black Album von 2014, was bis heute indiziert bleibt in Deutschland. Und äh, auch an das äh, bevorstehende, m- mittlerweile wieder verschobene äh, Sonny Black 2 Album von Bushido. Aber auch eigentlich im CCN-Kontext ist immer die die Rede von Sonny und Frank. also Sonny und Frank haben CCN damals gemacht. Jetzt reden wir von Frank. äh, Frank White äh, als Anlehnung an den Film King of New York. Ähm, Viele viele denken immer, es ist eine direkte Anlehnung an Biggie, aber Biggie hat den Frank-White-Namen auch praktisch von King of New York. Und diese, diese Anlehnung an den Film, die wird auch nochmal deutlich im, vor kurzem, in der erst, ersten erschienenen Single zum, äh, aktuellen CCN 3. Tatsächlich, zum Carlo 3 mit, äh, mit, Was wird denn Hengst? Nämlich, äh, wo, da beendet Flizzy sein Part mit der Line, es gibt nur ein Frank White und das ist Christopher Walken. Christopher Walken ist, ähm, der Schauspieler, der Frank White verkörperte in äh, King of New York. Deswegen, da wird nochmal deutlich, dass dass die Anlehnung dahin geht. Am 21. Oktober 2002 erschien dann das Album. Wir, wir, wir haben auf jeden Fall zwei Tracks, ähm, die ihr schon kennt, wenn ihr den Podcast aufmerksam hört, weil die waren auf der Agro-Ansage 1 drauf. Deswegen, aber wir, wir gehen hier eh ganz casual durch. Nicht mit tiefgründigen Analysen, weil da. Wer wer eine Folge für tiefgründige Analysen sucht, schaltet jetzt ab. Die die gibt's heute nicht, ne? Es geht ein bisschen auf Nostalgistrips, Strips, geht auf ein paar Lines, ein bisschen auf ja, Inhalte kann man auch nicht wirklich nennen, ne? Aber ja. Ich, äh, Cold Mirror sagt zu ihrem Podcast, äh, 5 Minuten Harry Podcast, immer dazu am Anfang, dieser Podcast ist zum Erinnern, zum Genießen, äh, und was auch immer, um das hier einzukategorisieren, dieser Podcast ist wahrscheinlich für Nostalgie, für Leute, die äh, dieses Album gefeiert haben, und äh, generell, sage ich mal, in der Street-Rap-Szene in Deutschland wahrscheinlich bewandert sind. Für Leute, die jetzt, keine Ahnung, für Leute, die jetzt einfach so den Inhalt des Albums äh, oder den Vibe des Albums catchen wollen, die sollen sich bitte das Album einfach anhören. Und vielleicht, wenn sie danach den Vibe gecatcht haben, dann vielleicht nochmal reinhören. Aber ich glaube, keiner catcht jetzt hier über diesen Podcast das Album. Aber genug Vorwort. Wir gehen rein. Ich muss auch echt sagen, jetzt mal nur kurz zur Einordnung, ich nehme heute, also es ist geplant, ich hoffe, ich kann es durchziehen, beide Folgen hintereinander auf, weil ich, also es ist Donnerstag, gerade halb fünf bei mir und äh, ich bin das Wochenende fast nicht äh, in Frankfurt, deswegen wird es schwierig, das Album dann aufzunehmen, äh, das Album aufzunehmen, ja, das Album aufzunehmen wird auch schwierig, mein Album, ihr wisst, es kommt, ja, Spaß ähm, die die zweite Folge vom Montag aufzunehmen, weil ich bin äh, erst, sag ich mal, bei meinem Bruder, äh, besuchte den in einer anderen Stadt und äh, dann am Sonntag bin ich äh, beim äh, European League of Football Finale in Düsseldorf, wo die Frankfurt Galaxy mit Sicherheit die Hamburg Sea Devils schlagen wird. Deswegen ist das Wochenende vollgepackt und deswegen bin ich auch ganz froh, dass das ganze Skript schon steht und ich jetzt hoffentlich einfach durchziehen kann und das ganze Album hier heute runter rappen kann. Genau. Und dann würde ich sagen, starten wir Intro, Elektro, Ghetto. Hört's euch an. Intro, Elektro, Ghetto. Ähm, Featuring Billy 13. Shoutout, shoutout. Gab's damals schon, ja. Äh, Legende. Billy 13 immer mit Hooks, Vocals und hier mit äh, diesem... Äh, skit in äh, Interlude, ne? Also produziert ist das Ganze von Bushido. Und äh, das erste, was man hört, ist ein gesampelter Satz aus dem Film Full, Meta- Full Metal Jacket. Ähm, schaut dort auch dahin. Ähm, ja, in Hip-Hop-Kosmos immer gerne zitiert und so, ne? Ja, es ist ikonisch, wie äh, Billy hier äh, das Album einleitet. Vor allem diese Carlo, Koks, Noten, Yeah. Das, das, das ist mit diesem Hall und mit dieser Wiederholung verdeutlicht es diese drei Themen, die praktisch das Album umfassen. Carlo, Carlo Colucci, äh, sag ich mal, die Mode, ne? Äh, Koks, ja, wir wissen, was Koks ist, und Noten Als die Anker dieses Albums, ähm, ja, grundlegend, äh, ich, ich, kann, ich, kann ich kann nur sagen, äh, was, äh, was in den Parts von äh, Bushido und Flair, also Sonny und Frank hier relativ häufig vorkommt, sind Lines, die äh, sich durch die ganze Diskografie äh, tragen werden und die immer wieder, wenn man sie hört, äh, nostalgische äh, Vibes aufrufen komm und zeig mir deine Muskeln, ich lache dich aus zum Beispiel äh, oder von Flair, mach dich nicht peinlich, du Kack. Das sind einfach so Lines oder Line-Fragmente, die so oder anders immer mal wieder auf die Jahre verteilt äh, in verschiedenen Tracks vorkommen und äh, einem immer wieder ein Gefühl von Nostalgie und ähm, und Vertrautheit geben auch, finde ich. Inhaltlich, ja. Inhaltlich geht es darum, dass nur ihr Style gefragt ist, andere sind unerwünscht. Streetlife, explizites. Ja. Carlo, Koks und Nutten, ne? Also mit Carlo, äh, Carlo als äh, Komponente hier kann man, ähm, also während Koks und Noten ja irgendwie so Streetlife ähm, komplettieren, würde ich sagen, ist Carlo so die Komponente, die die Jungs und ihren Style äh, definieren mit Carlo Colucci, mit Cordon Sport, um den Style so äh, zu etablieren und äh, deutlich zu machen. Womit sie sich abheben. Äh, wir, wir gehen dann noch von den, vom Abheben von anderen. Äh, gehen wir gleich noch mal mehrfach drauf ein. Geht äh, auf den ersten richtigen Track. Manche werden ihn schon kennen. Ist ein legendärer Track. Cordon Sport, Massenmord. Viel Spaß. Cordon Sport Massenmord, produziert von Bushido. Äh, sampled The Devil Star Burn Cold von Edinburgh. Äh, und äh, war auf der Agro-Ansage 1 drauf, wie ich schon gesagt hatte. Cordon äh, Sport Trend etabliert, würde ich mal sagen. Kleidungstrends wie picaldi Jeans, wie Alpha-Jacken. Das ist hier die Cordon äh, Sportjacke. Auf die sich äh, vor allem Bushido in, in, in im Verlauf seiner Karriere immer wieder und immer wieder sehr deutlich äh, ähm, beziehen wird. Ich denke zum Beispiel an mein Lieblingsalbum äh, von der Skyline zum Botschaft zurück, wo äh, das Thema ist, ich schlafe ein, ich schlafe ein in meiner und Sport. Andere Line, äh, ich, ich komme gerade nicht drauf, von welchem Projekt die ist. Aber da sagt Bushido, erster mit der Alpha-Jacke, erster mit einer Cordon-Sport. Also er ist auch stolz drauf. Die Jungs sind stolz auf ihren Style. Und ähm, ja. Ver, ähm, verknüpfen mit diesem Kleidungsstil, den sie hier praktisch etablieren, halt auch irgendwie so eine Attitude, ne? So einer äh, Cordon-Sport, mäßig Streetlife. Straße, äh, Ticker, ja. Ein bisschen, bisschen dieser lederjacke boxer ne? Legendäre Line in dem Zusammenhang natürlich auch Call-on-Spot, Massenmord, jetzt ist Krieg, ab sofort. Ist, äh, ist, äh, auf jeden Fall auch äh, das eine oder andere Mal recycelt worden. Flairs Part, auf jeden Fall also irgendwie hatte ich das Gefühl, als ich durch die Lyrics gegangen bin, ich, ich kannte gefühlt jede zweite Zeile, so, obwohl ich den Track jetzt nicht aktiv in meiner Playlist höre, so. Weil weil man einfach diese ganzen Quotables kennt. Äh, weil äh, Bushido ist hart auf Konfrontationskurs. Zu, äh, hatte hatte auf jeden Fall am Ende auch äh, einen angedeuteten Subverschluss. Du willst Optik, dann schau mich an. Oh no. Also Optik Optic Records damals das Label von Savage, was damals auch am um, blown up war uh, Optik Anthem zu der Zeit uh, released mit Echo, wo natürlich uh, das Label um, hervorgehoben wurde und dann muss Argo Berlin natürlich zurückschuten und sagen, nee, wir sind wir sind uh, das Label du willst Optik, dann schau mich an, also ist natürlich auch eine schöne Doppeldeutigkeit. Du willst äh, was Optisch-Schönes praktisch. Du willst Optik, dann schau mich an und nicht die äh, von Optik-Records. Die um äh, Esser und Mel, Valeska, Echo. Man kennt sie, man kennt sie. Und hier kann man natürlich auch drauf eingehen, ja, ja, machen wir in dem Track Court und Sport massenmord glaube ich, fest. Mit diesem Kornsport Massenmord, sie heben sich natürlich von, äh, von bestehenden Rap-Gruppen ab. Es sind nicht die, ähm, die, äh, die es ist nicht der Style von den Fantas, es ist nicht der Style von fettes Brot, der irgendwie so äh, kommerziell ist schon fast ist. Es sind nicht irgendwie freundliche Kiffer, es sind äh, harte Leute von der Street, es sind auch nicht die verkopften Cypher-Atzen, die, äh, wie sie, ich weiß nicht wo auf dem Album, aber irgendwo auch noch dargestellt wurden. Ah doch, äh, ich, ich, ich weiß in welchem Zusammenhang auf jeden Fall, da werden wir nochmal drauf eingehen. Äh, es sind nicht die verkopften Cypher-Atzen, die am liebsten äh, selbst irgendwelche Army-Rapper wären. Äh, es sind einfach Street-Typen die äh, praktisch hier ihren äh, ähm präsentieren und damit schon neue, 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 sag ich mal, ein neu, neues Metier auf jeden Fall aufmachen. Weil auch wenn zum Beispiel äh, schon ziemlich rougher Art bei, keine Ahnung, verschiedenen Zerwachstracks war oder bei Moses äh, und Thomas H., also bei äh, Rüdlein Hartrein-Projekt, wo es ja auch um harte Reime ging, hatte das nie so diese Ticker-Attitüde, wie sie es hier rüberbringen mit so viel explizitem auch. Ja, genau.
1: Äh,
0: Gehen wir in den nächsten. äh, Yo, Peace, man. Hört ihn euch an. Yo Peace Man, so spreche ich ihn immer aus. Wird er wahrscheinlich aber auch gar nicht ausgesprochen bzw. betont, weil äh, in der Hook ist die Line ja erst äh, seid ihr Feinde, dort dann schreit ihr Peace Man. Also darauf, also Peace Man würde es wahrscheinlich äh, aussprechen. Äh, produziert von DJ Ilan und Bushido. DJ Ilan, äh, ja einer der Produzenten bei Argo Berlin. Äh, Bushido hat äh, in seinem Buch auch über ihn äh, die ein oder andere Line äh, verloren, beziehungsweise auf jeden Fall äh, nicht ausgelassen, dass äh, die sich eigentlich nicht wirklich gut leiden konnten, aber musikalisch halt sehr gut zusammen funktioniert haben, weswegen man dann am Ende doch irgendwie zusammenkam. Gesampled äh, She is Dead von äh, Eric Sarah. Ähm, das war Soundtrack, also Teil des Soundtracks für den legendären Film Leon, der Profi. Womit ich auch schon wieder an Elias denken muss. Jeder weiß, ich bin ein Profi-Baby, nämlich Jean-Renault. Jean Renault, Jean Reno, der Schauspieler von Leon, den Profi. Feier ich, fühle ich. Und äh, gesampelt auch, darauf könnt ihr euch einstellen, das ist ein sehr häufiges Sample. Äh, Keep it Thorough von äh, Prodigy. Shoutout Mobb deep RP. Ja. Und hier wird ein Sound kreiert, der immer ziemliche Nostalgie ausstrahlt. Der Beat trägt, äh, also, die Art von Beat trägt Bushido gefühlt über die nächsten Jahre. Das ist ein Style, den ich auch sehr mit, ähm, mit, äh, vom Skyline, seinem Debüt-Solo-Album ein Jahr später, äh, verbinde. Und, es ist einfach so, es ist so dieser Style, den ich erwarte, wenn ich, äh, wenn ich an Carlo Koks Nutten denke, wenn ich an den frühen Bushido denke und das, ähm, macht mich, macht mich zufrieden. Ablehnung der Bonzen ist ein Thema, Heuchlerei, Hinterhältigkeit, klar, erst schreit ihr, äh, erst seid ihr Feinde, dort, dann schreit ihr Peace, Mann. Ja. Mit, mit dem Erfolg kommen natürlich auch die Leute rum, ne? Äh, ihr habt alle reiche Eltern sagt, Deutschland hat kein Ghetto, Thema müssen wir ansprechen. Die Fehleinschätzung durch die falschen Leute, sag ich nur, ne? Also, die Leute, die reiche Eltern haben, sagen, Deutschland hat kein Ghetto. Sind sie in der Position, das einschätzen zu können? Weniger wahrscheinlich als äh, Leute wie Bushido und Flair, die, äh, sage ich mal, aus ärmlicheren Verhältnissen kommen, beziehungsweise auf der Street groß geworden sind. Ähm ist auch ein Line, die äh, Deutschrap nachhaltig äh, vor eine Frage gestellt hat, weil m- mir mehrere Sachen auf jeden Fall einfallen, wo wo das nochmal zum Thema gemacht wird. Ähm, Echo Fresh und Bushido haben dem ganzen ganzen Track gewidmet, äh, nämlich Ghetto. Sehr sehr geiler Track, kann ich nur empfehlen. Jungen äh, im Ghetto. Rambranks oder Temple of, Aston Sony Black und Echo. Und das war ein sehr, sehr, sehr dieper Track, aber es war ein sehr, sehr nicer Track. Äh, auch Kollege hat die, die Zeile, ich äh, noch mal, nochmal neu aufgearbeitet auf dem, leider auch, äh, indizierten, äh, Jungbrutal gut aussehen 1 von 2008, 2009, sorry. Auf dem Track, die Straße guckt zu, so, hat Kollege die Zeile gebracht. Und du sagst, Deutschland hat kein Ghetto? Na, dann habe ich auf dem Weg zu Farid, wo die Grenze passiert. Weil er halt auch nicht glauben kann, also, weil er safe durch Ghettos gefahren ist, äh, als er zu Farid ist, und da Farid und Kolle beide in, äh, in, äh, Düsseldorf leben, beziehungsweise damals auch lebten, äh, ist es ganz klar implizierend, dass, äh, Deutschland schon ghettoisiert ist, wie, er. Äh, wie Massiv und Manuelsen neuerdings äh, zu sagen pflegen. Aber muss man auch sagen, ähm, wer, also, ja, das ist halt diese, diese These, Deutschland hat kein Ghetto, kommt sicherlich nicht von den Leuten aus Derendorf, aus Neukölln, aus Altenessen, keine Ahnung, Katernberg, äh, Frankfurter Bahnhofsviertel, beziehungsweise. Ja, obwohl ich es bei Frankfurt Bahnhofsviertel auch, weiß ich nicht, ob man in der Ghetto sein kann. Das ist nochmal was anderes, glaube ich. Aber also ich würde schon sagen, dass äh, also ich würde ich würd mich bedeckt halten bei der Aussage einfach, weil ich finde, dass ich es auch nicht einschätzen kann. Ja? Und wenn Leute daherkommen, dann sind sie in der Lage, das einzuschätzen. Und ob irgendwelche Leute äh, dann, die aus guten Verhältnissen äh, abseits davon kommen, Wenn wenn der Bruder, der in Charlottenburg äh, groß geworden ist, dir erzählen will, dass es in Deutschland keine Ghettos gibt. Klar, es gibt äh, wahrscheinlich Ghettos nicht in dem Ausmaße wie Harlem oder Compton, wo äh, täglich gefühlt stündlich Leute sterben. Aber dass dass es äh, schwierige Ecken und Orte gibt, äh, die, äh, sag ich mal auch, Oh, ja, okay. Äh, mir fallen doch noch ein paar Orte in Frankfurt ein, die man da doch eher einkategorisieren könnte. Aber ähm, dass es da ein paar Orte und äh, Gegenden gibt, äh, die man als Ghetto bezeichnen könnte, das äh, würde ich auf jeden Fall nicht so kategorisch aus- ausschließen. Und nicht einfach sagen, ja, Deutschland sollte man nicht so anstellen, ist nicht so wie in Amerika. Ja, ist nicht wie in Amerika, ist aber auch alles anders so wir haben halt nicht die Waffengesetze. Wenn hätten wir die Waffengesetze von den Amerikanern, dann hätten wir genau diese Ghetto-Verhältnisse in gewissen Punkten. Oder wenn man Frankreich als äh, Vergleich heranzieht. Ja, klar. Frankreich hat das System nochmal ein bisschen anders. Da ist die Durchmischung halt irgendwie bei den Großstädten durch äh, diese Speckgürtel mit den verschiedenen Ghettos, die dann einfach ins äh, ans Äußere gedrängt wurden, ähm, ist gegeben, was wir hier nicht so haben, aber trotzdem gibt es halt Orte und Gegenden, wo äh, praktisch äh, sich äh, gewisse Gruppen beziehungsweise äh, ja, Gesellschaftsgruppen äh, bilden, ja. Und ich würde das Thema Ghetto in Deutschland nicht kategorisch ausschließen, sagen wir es einfach so. Hier kommt auch Flair, by the way, mit, äh, op- äh, mit Optik Anspielung ähm, und steht praktisch zu Schilos Aussagen äh, mit, mit dem mit äh, dem Diffamieren des äh, Labels von Kusavage. Hört euch, ähm, ja okay, wir können, das, wir können das zusammenfassen, hört euch den Miami Skit an, und hört euch, oh, Legende, Badewiese an. Also hört euch die nächsten beiden Tracks an. Bis gleich. Miami Skid können wir kurz zusammenfassen: <lacht> Featuring Horsecock. So wird der Bruder anscheinend genannt, der, der da zu hören ist. Produziert ist von Bushido. Ja, ist eine Persiflage der aktuellen Rap-Szene, abseits von Agro würde ich mal so sagen, ne? Also so ein Typ, der, der mal die euch jetzt auch und dann so ein paar komische wecke äh, Ami Lines kickt, gehts gefühlt auch ziemlich in diese Optik Richtung äh, halt persifliert, dass, ähm, dass, äh, dass da der Style von Optik äh, sehr lachhaft und sehr komödiantisch dargestellt wird, äh, weil man T- Mitgliedern von Optik ja auf jeden Fall die äh, Anlehnung an die Amerikaner bzw. an den New Yorker-Style ziemlich äh, zusprechen kann. Ne? Also es ist auf jeden Fall nicht der Style, den äh, Agro fährt, wenn Agro, also wenn, wenn man bei Agro irgendwelche Ursprünge bzw. Ähm, Anlehnungen feststellen könnte, und besonders hier auf Carlo Cooks Noten und bei Bushido und Flair, dann wäre es, glaube ich, eher französische Einflüsse als amerikanische die so den Style mitbringen. Klar, hört man von Flair immer, dass er als Kind äh, Crisscross cross krass gefeiert hat und äh, auch Bushido äh, sicherlich den ein oder anderen US-Rapper gehört hat. Aber ähm, die Einflüsse für deren Musik und wie sich deren Musik entwickelt hat, ist eher dem französischen Rap näher als dem amerikanischen. Badewiese, produziert von DJ Ilan und Bushido, Sample wieder Keep it forro von Prodigy und Heaven's Gate von Joe Hisashi Hisashi ne, Hisashi Joe Hisashi Ja wahrscheinlich einer der ich habe mal Punkt 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 Tracks geschrieben man kann ihn mit superlativen specken wie man will legendärsten Deutschrap Tracks äh, einflussreichsten Deutschrap Tracks nostalgischsten rap tracks Es ist einfach, ja, für viele die erste Assoziation mit CCN, mit Carlo Koksnoten, für viele die erste äh, Assoziation mit Agro Berlin, mit Bushido, mit Berliner Rap, mit äh, der Zeit damals. Also, ich komme auf die Barte und sag, ihr seid alles Spaß, und das ist einfach eine Line, <lacht> die, ähm, wild ist, ja, und irgendwie so, also immer, wenn ich den, den Begriff Badewiese höre, denke ich einfach an den Track. Also es gibt einfach so Begriffe, die eine krasse Assoziation zu irgendwelchen Tracks bei mir liefern. Und äh, meine Freunde wollten mir ein, äh, wie haben sie es genannt, Hip-Hop-Tourette äh, andichten. Weil ich manchmal einfach, wenn ich irgendwelche Satz anfänge, die auch in irgendeinem Track vorkommen, äh, höre, da ich die einfach fortführen muss. Und dann erstmal so einen halben 16er runter runterspitte. Um, und das das ist halt hier so ein Track, der diesen nachhaltigen Eindruck äh, hinterlässt bei vielen Leuten um, die Line, die Line gibt's auch, also die Line wurde auch recycelt, Badewiese, ich komm auf die Badewiese, ruf, ihr seid alle Spaß, ihr sag, ihr seid alle Spaß das hatten auch schon dann äh, das ein oder andere Mal noch gehört und das ist halt einfach dieser CCN-Style, ich sag mal, die call sport massenmord attitüde auf Stress aus, hemmungslos und was auch immer, ähm, und den Yo-Peace-Man-Sound, äh, so, das ist so, die, das ist Carlo Cooks wahrscheinlich, beziehungsweise, wenn man es genau nehmen will, Carlo Cooks im Jahr 2002, man muss sagen, dass, äh, sich die Carlo Cooks Alben, auch wenn sie schon gewisse, äh, Ähnlichkeiten immer miteinander aufweisen, auch im Jargon und in der Attitude, sich musikalisch dann doch immer in anderen, in andere Richtungen entwickelt haben. Und klar, man hört auf, also es gibt auf jeden, auf jedem Album dann immer noch die Tracks, die dann so klingen wie, äh, das hier. Also, so, so diese, diese Beats, dieser, dieser Flow, dieser Style. Auch der neue Track Underclass würde ich absolut in diesen, diesen in diesen, in diesem Beat-Kosmos einordnen. Äh, aber ähm, trotzdem w- w- haben die Alben sich immer wieder neu äh, erfunden. Zum Beispiel Carlo Cooks Noten 2 von 2009 ist für mich ein komplett anderes Album. Also ist auch tatsächlich das Album, was ich dann über die Jahre wahrscheinlich mehr gehört habe. Einfach weil ich mit dem Sound und mit äh, der Rap-Art dann noch mehr anfangen konnte. Weil es dann irgendwie auch zeitgemäßer für mich war, ne? Und weil es das im Streaming gab. Ich, äh Stück Scheiße. Naja. Hm. Ja. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter rein. Äh, und hören uns den Track Carlo, Koks, Nutten an. Carlo, Koks, Nutten. Produziert von Bushido, viel zu viel von Herbert Grönemeyer ist gesampelt. Ist ein Flair-Solo-Track. Äh, ist auf jeden Fall der Ursprung des legendären Tracks Stress ohne Grund von äh, Shindy featuring Bushido, damals 2013. Ich komme auf die Party und äh, sagt ihr, äh, ich komme auf die Party und mach Stress ohne Grund. Die Line ist da drin. ne? Ähm, und ja, Ebenso, also auch andere Tracks äh, haben die weitere Diskografie, wie wir ja schon ähm, gesagt haben, immer zureichend äh, bereichert. Aber das, das würde ich hier einfach, weil Stress ohne Grund damals schon so ein Thema war, nochmal äh, dezidiert rausheben, herausheben. Ist, ist auf jeden Fall Zu dem, was wir bislang gehört haben, nochmal ein ganz anderer Sound. Hm, Gefühlt die zweite Facette von äh, Bushido und Flair, wie wir sie in der Kombi kennen. Äh, Zum Beispiel auch auf dem Track, ich glaube, den hatten wir, ich glaube, es war Ansage 2. Es müsste Ansage 2 gewesen sein, es könnte auch Ansage 3 gewesen sein, ist egal. Eine von beiden war auch der Track Zukunft drauf. Äh, der auch diesen, diesen Sound hatte. Und, äh, auch Bushido hat, hat es später im Solo, äh, albumbereich dann auch, äh, hier und da immer mal wieder gehabt, äh, diesen Art von Sound. Ich, ich verweise nur auf Tracks wie Endgegner, auf Startsend Nummer 1, die, die auch auf jeden Fall mehr in diese Richtung gingen. Und weg von diesen langsamen atmosphärischen, tiefen Dingern, ne? Ist aber auch ein, äh, ein Respekt, äh, respektabler Track. Bushido hier nicht drauf. Ähm, auch er wird seine Solo-Drakes haben auf dem Album. Wenn wir uns den nächsten an. Warum? Warum? Produziert äh, Featuring Be Tied. Produziert von DJ Elan Bushido und äh, gesampelt ist wieder Keep It Thorough von Prodigy. Kurz zum Feature natürlich äh, das Agro-Berlin-Feature mit Bobby hier, mit B-Tight. Äh, nach außen geschlossene Combo natürlich. Nach außen ist man die coole Clique, man geht zusammen auf Tour, man hängt miteinander rum. Tut wenigstens so. Innen gehen Sonny und Frank auf jeden Fall der AIDS-Gruppe äh, aus dem Weg. Gibt eine äh, große Fehde vor allem zwischen Bushido und Sido, wer jetzt der große Artist des Labels ist. Sido war vorher bei Agro Berlin. Äh, dann kam Bushido dazu als großer Künstler in dem Kosmos. Und äh, es, es war, bis Bushido äh, ging, nie äh, eine, eine, sag ich mal, friedliche Stimmung dort. Und zwar, es war, es waren immer so die geteilten Lager. Und äh, es hat bestimmt auch damit zu tun, dass Sido sich nicht herabgelassen hat, hier auf das Album raufzukommen. Weil ich aber auch sagen muss, ist, dass äh, von dem Sound äh, noch Pete eher zu äh, Carlo Cooks Noten passt als Sido. Also ähm, besonders der damalige Sido hätte gefühlt hier gar nicht auf dem Album Platz gefunden. Außer vielleicht auf dem Track wie Drogensex Gangbang, wo zu dem wir äh, am Montag, glaube ich, erst kommen. Mm, ja. Aber es ist interessant, ne? Es ist natürlich auch Promo Marketing. Äh, wie nennt man das nochmal? Ja. Äh, crossing kann man das so sagen? Also so natürlich. Ähm, Wegen diesem Part, wenn wird sich der ein oder andere Sekte-Fan dann doch auch Carlo Cooks geholt haben, auch äh, um einfach, also man vergrößt, äh, man vergrößert die Fangemeinde, oder vielleicht wird der ein oder andere Ka- äh, Bushido oder Flair-Fan hier äh, dann die äh, Zeit gefeiert haben und äh, sich damit in der Diskografie mehr auseinandergesetzt haben. Klar, also das Label hat äh, diese Kombi natürlich gemacht. Erstens um die, äh, die die Struktur des Labels nach außen hin zu stärken. Ja, wir sind sind eine Gruppe, wir gehören zusammen, aber zum anderen natürlich auch, um ähm, um, äh, die äh, Fanbases zu vergrößern. Offene Disses von Flair an Echo und Optik. Äh, Hier geht es jetzt wirklich äh, schon namentlich gegen Echo in dem Fall. Ob Deutscher oder Eckram, ich rappe bis sie wegrennen. äh, Darauf bezogen, auf wen eigentlich bezogen? Savasch ist ja auch kein Bio-Deutscher komplett, wie, äh, wie man das jetzt, äh, einkategorisieren will. Beziehungsweise, okay, es wird wahrscheinlich in die Richtung gehen, dass, äh, Echo ja auch nach außen immer so diesen, äh, in Anführungsstrichen Quotentürken, äh, gepack- äh, gepackt hat und, ähm, ich glaube, er hat ja auch einen Track, der Quotentürke heißt und äh, er hat ja auch immer viel mit diesem diesem Image kokettiert, wie der deutsche Traum und ähm, und äh, immer diesen diesen äh, türkischen Unterton drin. Während bei Savas, bei Savas, bis auf äh, diese diese Skits, die er hier und da immer auf den Alben hat, ähm, habe ich jetzt nie so wirklich das Gefühl, dass Savasch so seine türkische Herkunft immer noch so deutlich hervorhebt, sondern eher so wirklich, sich so komplett einfach fucking strap einfach. So, ja. Und deswegen, natürlich passt es in den Reim, Eckrem auf Wegrennen, aber, äh, dann vielleicht auf Savage, beziehungsweise auch auf Mel oder Valeska eher bezogen, hier die deutsche Komponente oder Eckrem, äh, jedenfalls Eck, äh, Optik, ne? Ähm. Hin- äh, hinterfrag- also, das System des Tracks ist praktisch Hinterfragung zur Mondtotmachung der Gegner. Es werden nach und nach immer mehr Fragen gestellt und for obvious reasons, dadurch, dass es ein Track ist, wo jetzt, es ist ja kein Interview, können die Gegner natürlich nicht direkt antworten und äh, subtil wird dem Zuhörer damit, ähm, das Gefühl gegeben, dass äh, darauf einfach nicht geantwortet wird, dass, dass, äh, dass praktisch keine Antworten gegeben werden, weil keine Antworten für diese Fragen da sind. Und dass sie, dass sie, äh, dass die Gegner praktisch kneifen. Also Gefühlen, äh, genau, Gefühl von fehlendem Einfluss auf die Dinge, so ein bisschen, ne? Auch in den Fragen. Warum hast du mich? Okay, jetzt habe ich was vertauscht. Ach genau, da, äh, das, das ist ein anderer Bezug. Also der Gefühl, ähm, der fehlende Einfluss auf die Dinge ist natürlich auch, dass, ähm, dass auch die Jungs hier nicht alles beeinflussen können, auch das Schicksal so nehmen müssen, wie es kommt und nicht alles so äh, in verschiedene Richtungen biegen und beugen können, wie sie wollen. Ne? Was auch so ein bisschen so eine vorgezogene Entschuldigung ist, so für die Leute, die so denken, ja, aber ihr benutzt ja auch schon viele Kraftausdrücke und ja, warum warum tickt ihr denn Drogen? Ja, da sind die Umstände, wir sind da durchgetrieben und so von dem Style. ne? Warum hasst ihr mich? Ich kann doch nichts dafür, das hat sich so entwickelt. Warum ist das so geworden? Ja. Und natürlich bei dem Track Warum und dieser Frage habe ich hab ich ähm, mal kurz nachgedacht, fünf Sekunden und mir die drei Beispiele rausgeschrieben, wer, wer diesen Style von Track dann auch nochmal gemacht hat. Warum hast du mich von Kollega King Album 2014, der Track Warum von DCVDNS 2013 auf dem D.B.S. album und auch äh, Genetik, das Outro äh, vom Fötus-Tape, warum nicht, äh, aus dem Jahre, äh, 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 oh, jetzt komme ich ins Schwimmen, 2010, 2010, ja. Oder 2011 kam Wudo Zirkus. Ne, kam 2012 Wudo Zirkus. Ah. Ja. Der Genetik-Profi. Ich weiß nicht mehr. Es tut mir leid. Ich glaube aber 2010. Ich weiß nicht. Könnte auch 2009 gewesen sein? Ne, ach scheiß drauf. Zwischen äh, 2009, 2011. Achso. Gibt aber wahrscheinlich auch noch viel mehr Beispiele, äh, wer solche Tracks gemacht hat. Es war jetzt einfach nur die erste Eingebung von mir. Gehen wir auf den nächsten Track. Äh, Dein Leben. Dein Leben, äh, von Bushido, ist tatsächlich für mich, für mich Badewiese ist für mich Badewiese, weil wo ich es gesagt habe, für viele ist Badewiese der nostalgische Track der äh, erste, äh, woran sie denken, ähm, wenn sie CCN oder frühe Bushido hören oder was. Bei mir ist es tatsächlich äh, dein Leben. Besonders ähm, dadurch, dass Genetik äh, das Ding äh, 2015 ja, was heißt gesa- ja doch, gestempelt das Ding auf jeden Fall mit aufgenommen haben in ihren Track, einer von den guten. Da hat Mushido ich würde sogar sagen, die Vocals aus der Hook neu eingerappt, weil die Songquali, ich glaube nicht, dass du, nein, die Stimme die Stimme war auch einfach die weiterentwickelte von Bushido 2.15. Also ich denke, ähm, es wurde auch neu eingerappt. Dieses, bist du mit dir selbst zufrieden? Sag mir, was bringt dir dein Leben? Was hast du genommen und dafür zurückgegeben? Ist es Ist gut so, wie es ist? Bist du stolz, auf was du bist? Mach es ruhig so wie die anderen. Das ist Scheiße, die du frisst. Passt hier geil in diesen in diesen Track rein, der Selbstzufriedenheit hinterfragt, äh, wo sie ihre ihre Werdegänge Revue passieren lassen. weil Weil natürlich ist man nicht mit allem zufrieden, was man gemacht hat aber ähm, man, man muss sich drauf konzentrieren, dass man dass man den, 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 die Sinnhaftigkeit des Lebens hat, die Sinnhaftigkeit hinter dem, was man tut und äh, die Gegenwart bestmöglich gestaltet. Und es hat äh, halt auch sehr nice äh, in den Genetik-Track gepasst, wo er, wo Kappa damals halt auch äh, über über seine 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 guten Taten, vor allem in der Jugend und so oder auch in der Gegenwart geredet hat. Und dann das als als äh, Bridge reinpackt. Und jeder, jeder der äh, CCN gehört hat, so boah, geil, geil. Vor allem, weil Bushido das selbst so einrappt. Und Kappa das dann auch mitrappt. Und ist einfach ein geil, äh, geiles Gefühl. geil Geiles Ding. Ähm, ja, trotz Carlo Cooks Attitude... Selbstkritischer Vibe auf jeden Fall. Also sie kritisieren sich nicht wirklich selbst, aber äh, sie stellen praktisch diesen selbstkritischen Gedanken auf, dass man selbstkritisch sein muss und äh, mit sich selbst praktisch in Reihen kommen muss. Und auch wenn sie jetzt hier, glaube ich, nicht dezidiert auf eigene Fehler eingehen, äh, weil es würde äh, ein etablierter Streetrapper natürlich auch nur machen, wenn es um seine Mutter gehen würde, ähm, Bestimmt hinterfragen die Jungs sich auch selbst und äh, so die ein oder andere Tat ähm, und würden sie nicht wieder so machen und sind nicht zufrieden mit dem, was sie getan haben. Aber ich denke schon, dass sie auch jetzt mit dem Etablierten und mit dem, was sie gerade machen, sehr zufrieden sind und deswegen die Sinnhaftigkeit darin sehen und äh, zufrieden mit ihrem Handeln und Tun sind. Mm gibt halt auch eine Message ne an den Hörer. Also dieses Album ist jetzt nicht vollgespickt mit Messages und mit äh, tiefgründigen Themen und äh, Inhalten, die einen zum Nachdenken bringen. Es ist viel auf die Fresse und so, aber hier und da wer zwischen den Zeilen liest und hört, der findet schon seine Messages, ne? Ja. Da, da, da könnte man wieder mit dem Kommunikationsquadrat kommen. Wer erinnert sich da, daran an, äh, was, wer das in der Schule noch hatte. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was äh, was alle vier waren. Da, da ist irgendwie die äh, der Appell, der, der fällt mir immer direkt ein. Die äh, Selbsteinschätzung, ich weiß nicht mehr. Aber da, also es sind auf jeden Fall verschiedenste Komponenten in jeder Aussage drin. In, in vielen Aussagen steckt ein Appell hier auf dem auf den Inhalt des Albums könnte man sagen ja äh, wir sind die Krassen das ist der Appell ihr seid scheiße wir sind krass also beziehungsweise die wir sind die die oben sind die anderen Rapper sind scheiße das das sind so die Appell Dinge die Selbstwahrnehmung ist darin wir sind gut äh, ich bin ich bin etabliert ich bin krass ich bin gut und dann gibt es noch so verschiedene... Ich, ich, ich hätte das Thema nicht ansprechen sollen, wenn ich nicht mal die vier Seiten mehr weiß. Tut mir leid. Tut mir leid. Egal. Gönnt euch den nächsten Track. Ich muss was trinken. Geh nach Hause. Ja, und geh nach Hause. Machen wir auch zum letzten Track für heute. Äh, gibt, gibt auf jeden Fall... Ähm, Produziert natürlich von Bushido. gibt äh, Geht auf Fake Attitude von anderen ein, ne? Also auf jeden Fall ein Thema. Ich will nur kurz gucken. ah okay. Ich, hab, ich dachte, ich hätte einen Track vergessen im Skript. Äh, geht auf die Fake Attitude von anderen ein. Ist äh, musikalisch mit einem penetranten Klavierriff äh, unterlegt. Was mit der Zeit aber irgendwie nice wirkt. Am Anfang wirkst du sehr penetrant, wirklich. Vom Mastering auch sehr laut, der Beat. Und äh, ja, auf sich selbst bezogen, der Flex ist da, na klar. Also die anderen sind weg wir sind da. Wie, äh, der, der, äh, geschlossene Inhalt des Albums halt verlautbaren will. Genau. Und damit würde ich sagen, machen wir auch einen Cut und machen den Rest, äh, dann am Montag. Äh, das heißt für mich in fünf Minuten. Nach meiner kurzen äh, äh, Sprechpause und ähm, mein Name ist Revo. <lacht> ich mach den Scheiß nicht. Äh, wenn euch der Scheiß hier gefällt, dann könnt ihr äh, gerne supporten, Spotify folgen, Apple Podcasts abonnieren, bewerten, YouTube abonnieren, liken, kommentieren, Glocke aktivieren. Dieser Leute, der ganz heiße Scheiß, könnt ihr auch folgen abonnieren oder was auch immer. Instagram, abonnieren. Ihr könnt auch gerne die DM schreiben, wenn euch irgendwelche Fragen, Wünschen, Anregungen noch da sind, wenn ich irgendwas vergessen habe, wenn ich auf irgendwas noch reingehen soll, wenn ich irgendwas erklären soll. Schreibt eine DM, schreibt einen Kommentar. Äh, am Montag, wisst ihr, kommt ja der, äh, äh, der Beitrag nochmal dazu. Wenn es bezogen auf das Album ist, dann wird sich das gut äh, anbieten, da in die Kommentare. Vielleicht wollt ihr auch einfach per DM At Rap gehört zum guten Ton. Zusammengeschrieben gehört mit OE. So findet ihr äh, mich auf Insta, beziehungsweise at Revo-Onpoint. Ihr findet alles in den Shownotes verlinkt, genauso wie die Jungs von SIAGE, wie den Homie Frosty. Einfach mal ein bisschen Liebe da lassen. Onpoint Crew, ihr wisst. Ähm, ja. Und damit habe ich alles, glaube ich. <lacht> damit habe ich genug Werbung gemacht. Freude. Ich würde sagen, ähm, wir hören uns am Montag wieder und ähm, ja, ich kann schon mal ankündigen, da ich die Folge jetzt gleich aufnehmen werde, wenn jetzt wenn ich am Samstag die Welt untergegangen ist oder irgendwas krasses passiert ist oder am Sonntag, ich werde es nicht in der Folge aufnehmen, weil ich die jetzt am Donnerstag ab, ich würde mal halb sechs äh, sagen, aufnehmen werde. Deswegen ähm, Ja, bis Montag, seid lieb zueinander.